0: Hola, buenas noches. Ay, ya volvimos a este espacio que es cada 15 días con mi querida Tania que no debe tardar en entrar. Llegué dos minutillos tarde, pero sigo con mi aro de luz eh, que está hecho un caos. <ríe> eh, subí una foto la semana pasada de mi aro de luz hecho un caos. No he hecho nada al respecto. Me voy a ir a comprarme otro. Pero seguramente como... Este Estaremos acá hablando un poco de Cultura Pop, del 8M, y para eso tenemos media horita. ¡Oli, oli Que se, se actualizó el Instagram Buenas noches. y estaba como, ¿Eh?
1: como resistente, así. Estaba resistiendo a la transmisión. No quería así de, no, sí, no. así de, no, que me des otra vez autorización a todo. Este, punto, o sea, Cómo estás, Fer? Muy, muy bien. bien ¿tú? Este, un lunes más, compañeras?
0: Un lunes más, un lunes más. Así sí. empezamos lindo. No bueno, no sé cómo empezaste tú. Bien, sí, bien. Este, pues con calma, ¿no? Yo siempre digo los lunes con calma porque si no te atropella la agenda. No me digas, ayer la estaba viendo y así empecé a sentir como el estrés de esta semana, estaba muy atascada. Y lo que se viene la próxima semana,
1: por eso nosotros nos no. anticipamos,
0: compañeras. Ya sé. No es porque no nos vayamos a ver la próxima semana, Es ¿no? para entrar no, no es en eso, mood. Es. Pues vamos, vamos a darle. Eh, pues...
1: La invitación, como siempre, a platicar de las cosas que nos gustan, nos disgustan y por qué nos gustan o nos disgustan de medios, de contenidos, de pues en general de cultura, porque hasta estaba pensando no todo el tema de la literatura eh, con motivo de, de Miley Cyrus y de Flowers y toda la conversación que no hemos tenido sobre la, eh, eh, por qué las canciones de mujeres eh, más independientes, a veces tienen más eco que otras, ¿no? La canción de Shakira con Carol G, por ejemplo, que se estrenó este fin de semana, señoras. eso este, es esos aprovechar oportunidades, ¿no? <risa> Vamos a hablar. Claro. ¿no? Pero fuera de eso, pues el pretexto del 8M que va a empezar a hacer conversación por todos lados, eh, pues ya en, en mi chamba ya está empezando a, a sonar ahí la, el teléfono para tener conversaciones porque me toca... Eh, afortunadamente desde hace 10, 12 años, eh, pues ya va el tema de las mujeres en diferentes categorías y diferentes industrias. Entonces, pues bueno, por eso digo. Es, de hecho, me acaban de, de agendar una charla para el 22 de marzo. Entonces, pues bueno, marzo viene a ver en qué día te cae eh, también el pretexto esto de la conversación, ¿no? Y bueno, nos dejamos una tarea, las que se están uniendo, muchas gracias, uh -huh. de ver un... Ustedes no lo saben, pero nos pusimos de acuerdo, Fer y yo, para ver algo. ¿Sí pudiste?
0: <risa> ¡Ay, qué cosa! Sí, sí pude, cosa, ¿no? sí pude. Tuve una horita libre ahí, y sí pude ver eh, un capítulo. Sí, súper. Sí, este,
1: mm. Bueno, para, para estar todas en, en onda, la invitación era ver un... Pues es unas... La intención era hacerla como miniserie, ¿no? porque de hecho aparece como temporada, la descripción uh -huh. eh, está en Star Plus y es uh -huh. una cosa, yo hace muchos años que sigo a esta actriz chilena, es una actriz trans que ganó, el, bueno, por la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera eh, Chile hace algunos años, que se llamaba Una Mujer Fantástica, que se llama Daniela Vega, y yo la sigo desde uh -huh. hace algunos años y empezó a publicar cosas con Shirley Manson, la... la cantante de Garbage, este, esta banda icónica de los, uh -huh. pues, los do, noventas, finales de los noventas y los principios de los dos miles, y eh, pues me parecía muy curioso, ¿no? como que me parecen dos personalidades que sí son eco de una generación, sí representan algo, pero como que tienen que ver una con la otra, y a lo largo de los meses empezaron a dar como pruebas de lo que iba a hacer este pues serie de documentales. Son cuatro capítulos, los encuest los encuentran en Star Plus y se llama Peace, Peace Now. Yo creo que pueden hacerlo mejor con el título, que se llama como Paz, Paz Ahora, ¿no? este Pero bueno, ahí... Claro. De modo, uh -huh. Eso fue lo que les tocó de, de título. Búsquenlo. Están algunos clips en YouTube y, bueno, quien tenga sus alternativas para no tener el canal de streaming. Pero... Eh, son cuatro capítulos. Uno, eh, bueno, diferentes países, eh, diferentes realidades de cómo han vivido las mujeres eh, pues situaciones de desplazamiento forzado por violencia, en el caso de Colombia, en el, el tema de la dictadura chilena es también la expresión artística de colectivos de mujeres que expresan, ¿no? como este tema de, de los desaparecidos, detenidos y desaparecidos en, en la dictadura chilena. Y en Guatemala, que ese capítulo no lo había visto, lo vi ahora hacer para, para platicarlo hoy. También temas de, de detención y tortura y tortura sexual a comunidades indígenas, eh, todas eh, pues dirigidas a población de mujeres, ¿no? Y entonces, pero lo interesante y ahorita uh -huh. te regresamos a México es que lo cuentan pues cuatro celebridades. ¿no? desde una posición a lo mejor que no, uh -huh. no te esperas y me parece como muy real no la, ellas llevan las entrevistas se van acercando a las comunidades Sheila y Manson pues se acerca a, a Chile ¿no? y cuenta toda la historia tanto de del contexto de, de lo que vivieron las mujeres o que ciertos ciertas compañeras me dirán pues que siguen viviendo las mujeres en Chile y uh -huh. eh, en uh -huh. México eh, quien lleva las entrevistas es Esther Exposito, ¿no? Esta actriz española que pues también creo que a, a muchas les, les representa algo, ¿no? Que, y me parece muy interesante, ¿no? Daniela Vega lleva, lleva el capítulo de Colombia y Yalitza lleva el, el tema en Guatemala, eh, que por ejemplo con Yalitza me parece, muy, mm. me parece muy noble, sin dar spoilers, porque al final es un, una serie documental, entonces pues todo... Todo lo encuentras también en Wikipedia, ¿no? De lo que estamos o lo que vamos a platicar hoy. Pero el acercamiento para las nuevas generaciones que no saben lo que ocurrió, por ejemplo, en, en Atenco, ¿no? O cómo Lidia Cacho, que es esta, este personaje del que hablaremos hoy, pues eh, también ha vivido a lo largo de su, de su vida las diferentes expresiones históricas del feminismo, ¿no? En México y en su vivencia como periodista. Entonces ese es el intro, un poco extenso, pero... Pues México es, eh, creo que está bien representado con la experiencia de, de Lidia Cacho, que también fue un, o es un icono para nuestra generación. Eh, y uh -huh. pues, ¿qué te pareció? <ríe> Véanlo, de todos modos les vamos a dar mucho contexto, porque la conversación creo central es, en antesala del 8M, el por qué eres o te asumes, o no te asumes como feminista, ¿no? Pero cómo te has unido a la causa, o mm -hmm. cómo te has identificado desde diferentes trincheras a, pues sí, a la causa feminista, a la causa de las mujeres, ¿no? Y como mujer, en este caso, ¿no?
0: Ay, me movió un montón, ¿no? O sea, como pensar... Eh... Como verlo en años y pensarme qué estaba haciendo yo o pensando yo en, en esa época, ¿no? O dónde estaba parada. Eh, no Y me acuerdo en esta parte donde habla de, del periodismo desde un lugar muy patriarcal, ¿no? Eh, justamente se hablaba de las muertas de Juárez, ¿no? O sea, como la palabra con la que se referían a, y no eran las asesinadas, ¿no? Eran como estas mujeres que algo les pasó, sin un responsable sin alguien que sea no como que asumiera eso que estaba pasando y está bien cabrón ya desde la forma en que se les pre se presentan socialmente como si fuese un problema de esas sí. mujeres al haber muerto no y no fuese un problema no como, o sea cuando, cuando pasa eso digo uff y yo las nombraba así y yo me paraba ahí y yo las veía así no como reconociéndome en esos lugares eh, también empieza con, o sea diciendo algo como cuando cuando eres como de las primeras en hacer esto, estás condenada al ostracismo, ¿no? Y, y que pienso que está cabrón porque ya no somos las primeras, Tania. O sea, ya estamos la neta parada en hombros de gigantes y aún así seguimos condenadas al ostracismo. O sea, sí me doy cuenta que en los círculos que me muevo son círculos que son una burbuja, que es una burbuja feminista como de este vuelo. Pero que fuera de eso, o sea, cuando volteo, ¿no? Como saco la cabeza a ver qué hay. Me asusta de toda, ¿no? como todo el machismo y el patriarcado y todo lo que se sigue sosteniendo en el sistema. Y sé que lo que me toca vivir a mí es una burbujita así. Y, y que es una burbujita que me sostiene de no, de no sentirme, ¿no? Como eh, sí. mandada a la chingada, sí. ¿no? como en la periferia. Pero, pero lo estamos o sea, si nos paramos, ¿no? Si yo me paro frente a mi familia, de pronto soy la que la mandan a la periferia. Como la loca, la que no es sensata, la que dice un montón de cosas. Y está cañón porque lo vivo a nivel familiar, ¿no? O sea, no tengo que ir tan, 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 tan afuera. Eh, y pues, ¿no? Como toda la lucha que ella representa, ¿no? Desde el poner un nombre a esto que está pasando, ¿no? Como denunciar denunciarlo, eh, de alguna manera saber que también está poniendo en riesgo su, su integridad, ¿no? Que me parece horrible pensar como los periodistas que, que hacen estos trabajos eh, ponen en riesgo su integridad y su vida, ¿no? Para denunciar la verdad. Y esta frase que dice, como la verdad no muere, ¿no? Como con, conmigo, o sea, si me matas no va a morir conmigo, la verdad sigue ahí. Eh, no lo estoy diciendo tal cual, estoy diciendo ¿no? como un parafraseo que hago de algo que dice. Me muevo sí. muchas cosas, Tania. O sea, me dices, ¿qué tal te pareció? Me movió un chingo, ¿no? Como a pensarme en ese entonces, a pensarme ahora y a reconocerme en ciertos lugares. Eh, y a veces con miedo, hay una parte que reconozco que el miedo no, me sí, Y bien. además es, es
1: parte del ser mujer en nuestro país y el... el... A ver, un poco también para para volver a dar contexto a quienes se van conectando, ¿no? Estamos platicando de, 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 estos, de estos documentales o microdocumentales llamados Peace Peace Now <ríe> eh, producido por Daniela Vega y bueno pues por, por Daniela Vega y, y por cierto algunos hombres ¿no? el, el productor principal aliado uh -huh. y y bueno ahí también Lidia Cacho Metelana ¿no? Ese es también parte de de sí. los uh -huh. ejes de temáticos que están ahí. Y parte del 8M, a diferencia de otras fechas, pues es también un ejercicio de memoria ¿no? de, y de mucha conciencia también sobre, eh, sobre las pérdidas, sobre el, el, las desaparecidas. O sea, yo creo que es una fecha con mucho dolor, que pues parte uh -huh. de la dinámica de los últimos años a partir de, de la ola verde sudamericana, no por cierto, muy, muy chilena y muy argentina, pues es como desde las diferencias y desde las diferentes militancias feministas y las diferentes expresiones del ser mujer también, pues han, se ha encontrado un eco de algo mucho más grande. ¿no? Nosotras que nos, nos conocimos ahí en las marchas, pues de pronto es algo que convoca a muchos niveles socioeconómicos. A mí me sorprende, yo siempre que tengo mis charlas y que me toca platicar de estos temas, les digo, a ver, es en lo único que estamos de acuerdo, las mujeres, que si las expresiones son muy radicales, que si vamos a incluir a las mujeres trans, que si los hombres van adelante o no deben de unirse al contingente o van atrás, esas son discusiones que siempre van a estar ahí, pues es parte de las organizaciones y los movimientos sociales, pero lo que estamos de acuerdo, estamos hasta la madre de la violencia. ¿no? O sea, ese es, ese es el llamado ¿no? uh -huh. de, sí. de las diferentes expresiones de violencia también. no de, de, Entonces, sí, a mí, a mí también uh -huh. me, me conmovió mucho pensar que hay una generación o que hay nuevas generaciones que van a tener acceso a este tipo de, de contenidos y que no vivieron justo la, la transición entre Juárez uh -huh. y el, el no tener esta expresión que se llamaba... Eh, eh, bueno, que se llama Trata de Personas, pero que en ese entonces, pues se quedaba en, en A, ah, este el rey de la, de la mezclilla, ¿no? Como todos estos mitos, así como lo platicamos en su momento con Sergio Andrade en los noventas, ¿no? Y que de pronto estuvo en el, la conversación pública. Uh -huh. Temas súper fuertes que tenían que ver con el cuidado de, pues de las niñas y las adolescentes de, de la explotación sexual, ¿no? Y de, de toda esta red uh -huh. que de ella denuncia y bueno, que por el que pone en riesgo su vida y que ha dedicado su, su vida a ese activismo y a esa militancia, eh, que ese es otro, otro de los sombreros que podemos platicar. El tema de derechos humanos, pues también parece que es pues es otra burbuja. ¿no? Este, ella viene de un uh -huh. sector pues acomodado, tampoco es alguien que empezó desde abajo, ¿no? Este, sin nada, pero creo que ha sido un trabajo muy, muy transparente el suyo, ¿no? Y pues muy muy explícito sobre sus eh, principios y sus valores, ¿no? Y es, Yo me quedo con una frase que decía cuando ella cuenta su experiencia en, en la prisión, cuando la detienen y justamente eh, uh -huh. que las mujeres la habían salvado, ¿no? De que la atacaran, de que la violaran porque todo estaba hecho para que uh -huh. sucediera y ella se entera que la enfermera la pues la salva, ¿no? o La cuida, de, tiene que suceda eso y dice, uh -huh. y entonces ahí empecé a creer que las que en cualquier lugar del mundo hay una mujer que puede salvar a otra, ¿no? Y eso en cuanto al universo, sí. dices dice, tú, parafraseando, ¿no? Pero tienen las frases potentes, de este, de los cuatro capítulos tienen ah, las valen. frases muy fuertes, y, y creo que es eso, ¿sabes? los cuatro están basados en un ejercicio de memoria, eso es, creo que es el común denominador mm. para las nuevas mm. generaciones, ¿no? Si tienen que saber quién es Lidia Cacho o tienes que haber leído sus, 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 sus libros, pues no lo sé, ¿no? Pero hoy en 40 Minutos, con una uh -huh. producción bastante chida, este, tienes acceso a ello para sí. para que lo compartan con las mujeres de su alrededor. Lástima que, ya se los dije, están en Star Plus, pero no nos no nos patrocinan. Pero este, ojalá para mis amigos de Canal 40, este, ADN 40, o de AMAS, o de quien quieran TV UNAM, lo logren ahí pagar los derechos, porque vale la pena.
0: Sí, sí, vale un montón la pena. Y también, justo ahorita me gusta que retomes esta parte, ¿no? Como, eh, como las mujeres nos salvan, me gusta un montón. Y, y también me gustó un montón, justo también la parte que, que habla de, de, de la cárcel, eh, cómo, el, cómo su dolor pasó a ser el dolor de todas, ¿no? Que me parece algo también repotente pensando que hemos lavado los calzones en casa. ¿no? y que muchos de los dolores que las mujeres atravesamos no los, no los hemos compartido políticamente. ¿no? Como todo el tiempo se nos enseñó a tener que vivir muchas cosas en privado, eh, ¿no? como la violencia, los maltratos, las malas relaciones que teníamos, etcétera, ¿no? como esas son tus broncas y tienes que manejarlas tú dentro de casa. Eh, y me parece bien lindo como al momento de contarlo con otras, eh, ya no es cargar con ello, o sea, es como el dolor de alguna manera lo socializamos, lo repartimos entre las demás y eso hace, por un lado, que la carga sea menos, pero también, y lo más importante, eh, además de repartir la carga del dolor, lo más importante es que haya otras que no. se den cuenta de que eso, ese dolor que viven no es un dolor individual, si es, sino que es un dolor que vivimos por vivir en un sistema que nos oprime que nos pone en ciertos lugares, ¿no? Entonces podemos quitarlo de lo individual y de quitarnos esa culpa, porque aparte vivimos un chingo con la culpa de yo estoy viviendo esto porque no he hecho lo suficiente para merecerme una vida diferente, ¿no? Como hay una culpa ahí inherente que nos enseñan a las mujeres vivir todo el pinche tiempo. Y de pronto al socializarlo nos damos cuenta que, a ver, ¿no? Me pasa a mí, le pasa a la vecina, le pasa a mi mamá, le pasa a mi hermana, le pasa a la señora del quinto piso le pasa a lo que está viviendo en España, algo no está bien, ¿no? O sea, como, entonces no sí. soy yo. Mira eh, el tema
1: como de lo, y, y el tema como de lo estructural de, de las violencias, eh, creo que lo más difícil, y si quieres con eso cerramos para, para, bueno, ir cerrando, yo 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 me pongo nerviosa con el tiempo. Este No, pero para, yo sí, sí pensaba en esta reflexión, porque así empieza no la entrevista con Lidia sobre el, bueno, y tú ya sabes, ¿Tú cómo te diste cuenta que eras feminista? No? Así, como, como, así como las salidas del closet de otras, otras circunstancias, ¿no? Si te diste cuenta o te convertiste. En qué? Eh, y lo he vivido de la mano de muchas colegas y de muchas amigas, ¿no? Este, como es toda la serie de estigmas que está atrás de nombrarte de una forma, ¿no? Pensando en, en a ver, pues, ¿te estás sintiendo mal? Todas hemos compartido algún tema de, de violencia, sea desde el acoso en el transporte público o una relación conflictiva o no ideal, no este y, y esa, esa idea de la individualidad, no, de, de la autoobservación y la autoculpa, no, como tú tienes los términos, pero y, y empezar a transparentar esas historias eh, en algún momento y no se me ha, eh, no se me ha cumplido, espero que por ahí se cumpla. Ahorita les doy un comercial. Pero justo cuando quería hacer un estudio muy grande a nivel nacional de, de, sobre violencia de género, una institución importante en este país estaba interesada en hacerlo, aunque no lo crean. Este, y uno de mis planteamientos metodológicos era el cómo hablamos cuando hablamos de violencia, cuando sí hablamos, ¿no? Y era un poco el, el la prima de una amiga, ¿no? este el A lo mejor no lo hablamos en primera persona, pero me han contado, me contó, me compartió, y en algún momento la historia se, se abre, ¿no? Y, y te vas identificando o vas encontrando la forma de narrar tu propia historia sin estar como... No tienes que nombrarte de feminista, ¿no? Es, eventualmente, pues llega... El, yo encontré unas amigas que, pues, fueron muy... Pues abiertas también, super teóricas, académicas, y las adoro con todo el alma. Eh, y sabían, ¿no?, que yo no pregonaba la bandera del feminismo hace algunos años, este... Y ya iba a las marchas, ya lo mismo, ¿no? Pero, pero también me, me encontraron un lugar, me dieron un lugar dentro de sus mismas expresiones. Y es lo mismo, o sea, igual tienes un amigo que resulta que es no binario y pues tienes que aprender a hablar su lenguaje y tienes a amig un amigue que tiene un, un lenguaje eh, igual uh -huh. con las compas feministas, ¿no? Entras a un universo muy pues muy específico donde hay muchas cosas también dadas que son difíciles de transmitir a otras mujeres no que están muy lejanas del, uh -huh. del discurso de las formas pero lo que tenemos en común es esta herida abierta colectiva no que dice Lidia Cacho y que, uh -huh. que pues que coincido Fer este creo que es como sentarnos y, y sí tomarnos esa chela o ese mezcal <ríe> siempre ayuda eh, y, y pues Tener memoria y cariño también por las por las que están, por las que no están, ¿no? Por las que quisiéramos que est estuvieran. Eh, quienes hemos vivido una pérdida por feminicidio, pues es una cosa que nunca cierra, porque además en su momento, pues no le llamamos así, mm. ¿no? O sea, una, una amiga que, que mataron uh -huh. y pues no supimos en ese momento porque éramos muy chiquillos, ¿no? Este, y con los años dices, chica, ¿no? ya estaba ahí, ¿no? entonces uh -huh. pues no sé eh, creo que es muy sensible y creo que es el pretexto para eso, como sentarnos y y, y ver también se vale, o sea yo siempre he dicho, Emma Watson puede decirnos puede, le, le agradecía a Emma Watson cuando dijo que era feminista porque dije claro, le está quitando un estigma porque hay una clase media blanca que se va a sentir muy bien
0: ahora <ríe> y está muy bien <ríe> Y, y es que está, o sea, como engañón porque claro que no yo no podía reconocerme como feminista, ¿no? Y, y desde ahí había muchas cosas que, o sea, en, en este hacer eran como sí si desde un lugar muy feminista aunque no me reconociera como tal y otras que no habían ni desmontado ni cuestionado como muy patriarcales porque al no reconocerme no tenía la posibilidad de estudiarme ni de meterme, ¿no? Como a, a leer más y a saber más del tema, ¿no? Como sentirme lejana de... porque no me podía nombrar feminista por todo este estigma que hay alrededor, ¿no? Eh, y, y creo que para mí sí ha sido importan, importante nombrarme como tal para aprender de, ¿no? O sea, yo sé que entré por, por un feminismo muy suavecito, muy sin cuestionar nada no como como lo nombran como muy blanco no como o sea sí siento que entré por ahí que me parece que es una forma bastante cómoda de entrar eh, y habrá quien decida y pueda quedarse ahí y tampoco voy a criticar las posibilidades y contextos de cada quien estaré no de acuerdo con pero tampoco decir no eres suficientemente quien chingado soy yo no yo no sé el contexto ya se me apagó la luz ni, ni las Hay que posibilidades para que funcione, de esta pero. otra persona <risa> así es <risa> Es que tengo un, tengo un cuadrite, Aijon, eh, que no sé por qué calienta mi lámpara. O sea, es un cuadro súper chapa. Eh, entonces, como entré por ahí y me ha tocado ir aprendiendo, ¿no? Como de, de otras ramas, de otras formas de pensamiento, de otros lugares. Y de pronto me volví súper radical, ¿no? Y había muchísimo enojo en mí, que también es cierto que fue parte del proceso, eh, todo ese enojo, que no digo que ya no esté, está, pero ahora está de otras maneras, ¿no? Como ya sé qué hacer con ese enojo y entonces a veces en algunas cosas me vivo muy radical y a veces me muevo como más a lo interseccional y entendiendo también que habrá momentos de mi vida donde haya feminismos que me hagan más sentido que otros y habrá otros que nunca me hagan sentido, ¿eh? También me doy cuenta como... Ay, sí, hay un core en el que estamos de acuerdo, pero como lo pensamos, como lo vivimos, como, ¿no? O sea, como lo escribimos, es bien distinto. Entonces, o sea, creo que también es eso, entender que como feministas también vamos siempre sí. en proceso. Y nos falta un montón no, por aprender. Y es que de pronto por hay un ahí de listo.
1: discursos de autoridad allá afuera, amiga. Yo, insisto, adoro a mis uh -huh. compas feministas que... Eh, pues sí, que viven, sueñan, duermen y caminan siempre en la lucha y pero sí yo le marco cierto, pues cierto respeto, ¿no? Lo mismo con mis amigos que se amigas y amigos que se dedican a temas de derechos humanos. En esta vida no me tocó dedicarme en tiempo completo a eso. Eh, aprendo, ¿no? Creo que es, es un poco lo mismo con, con mis compas. Eh, es mar que, que dejar que alguien te comparta ¿no? su lenguaje, su forma de ver el mundo. Y yo creo que lo más uh -huh. rico, pensando en el comentario que, que hace Diana, es cuando puedes compartir un poco la sensibilidad en otros contextos, sean los académicos, sean los profesionales, los corporativos, que me toca vivir a mí, eh, y te das cuenta que hay directoras del más alto nivel que están se están descubriendo que existe el mensplaining, ¿no? o como le llamemos, uh -huh. o sea, la censura del lenguaje desde... Del, tema del empoderamiento del discurso de los hombres, ¿no? del, del ejercicio del poder y pues de, de una, una agresión simbólica terrible, ¿no? pero que se las tienes que explicar sí. así, ¿no? como de, no es no es que no tengas la idea, es que la tiene que decir un hombre más fuerte para que te invalide, ¿no? <ríe> y este y yo lo digo con mucho humor mm. para que también pues saben en dónde están paradas, son mujeres que llegan, y yo las admiro muchísimo, que llegaron sabiendo un poco cómo eran las reglas del juego y resistiendo, ¿no? También muchas, eh, pues agresiones de otro tipo. A lo mejor son eh, conflictos desde el privilegio, si quieren. Pero he tenido acceso a hacer estudios en clase alta, en clase media alta, y, y son a las primeras que les dicen, tú para qué estudiaste si estás bonita y te ibas a casar ¿no? Entonces, tampoco como descalificar sí, claro. por una cuestión de clase, pues nadie tiene como, nadie elige dónde nacer, ¿no? Pero sí, el cómo vivir y cómo expresarte un poco con los demás. Y, y eso es un poco la también la reflexión. Porque dice Diana que se hizo feminista en su examen profesional después de echarse una tesis hecha desde el ¿Qué? género. Este, pues ya que te quedaba, mira. <risa> o sea, menos mal. <risa> A lo mejor a la mitad te agarraste y dijiste, no, me, me hubiera este, asustado. La conclusión si no. era: pues esto no sirve, esto es una mentira.
0: Y, o sea, me, me ha pasado, por ejemplo, eh, con, con consultantes, ¿no? Cuando, cuando les hablo de mi postura eh, política, ¿no? Cuando les digo, ah, yo soy feminista, ¿no? como Y entonces desde ahí a lo mejor hago alguna interpretación, ¿no? Como estoy entendiendo esto desde acá, lo veo así, ¿no? Pero, o sea, nombrándome feminista, o sea, quiero que entiendas de dónde viene lo que te estoy diciendo, ¿no? Y recuerdo algunas de ellas como diciendo, no, es que yo no me identifico con el feminismo, ¿no? A mí no me habla, a mí no me ha pasado eso. Y tiempo después, o sea, como meses después o años después, eh, de pronto es como, Fer, es que más bien no quería verlo, ¿no? Como viendo algún live, leyendo algún texto, compartir, no como leyendo algún libro que compartí, eh, no como de algunas otras maneras, de pronto se topan con eso y dicen, chale, no, no es que no me hablara o no es que no me atravesara, es que, es que más bien no lo nombraba, no lo reconocía, no me daba cuenta que esto me atravesaba, no veía las violencias que sí vivía, pero como están tan normalizadas en mi contexto, pues ni, ni siquiera nombrar las violencias, no. Entonces creo que también justo compartirnos puede hacer que otras mujeres se acerquen a decir ay güey no como no sabía que esto era violencia eh, no sabía que esto tenía un nombre y ahora ya entiendo Ese, que estoy incómoda y no sí, es por mi sí tenía razón no estaba ¿No? loca es, no como siempre estoy loca sí sí, sí. no y Ajá. miren
1: que pues qué, qué les digo eh, eh, sí obviamente está el otro gran mito eh, de, pues que están en contra de los hombres no este no, a ver, los hombres pueden hacer lo que quieran, no, 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 no pueden hacer lo que quieran, pero no, ese no es el tema, o sea, es incluso hacer como la, la conversación, ¿no? A ver, esto se trata de que las mujeres, lo, lo cierra muy bien Lidia Cacho en este capítulo que nos dio pretexto para platicar, eh, solo es señalar un sistema opresor y violento y agresor que por cierto, pues quienes están ejerciendo esa violencia pues, suelen ser hombres, pero pues también es identificarlo y también yo reconozco a muchos de los compañeros de construides allá afuera que, que pues hacen un esfuerzo también por cuestionarse, ¿no? Como la postura que tienen hasta en sus relaciones, en sus afectos, en sus no afectos. Eh, es muy difícil, en lo personal, si sí, sí, yo no soy la que agarre y les dice esto y esto, pero quienes están viviendo el proceso pues se saben un poco más vigilados, ¿no? Por quien tiene este ojo crítico, del oye no interrumpas, uh -huh. oye eh, no tienes que dar la última palabra, este escucha, eh, no tienes que llevar todas las cuentas, no delega, este dan de, de reconocimiento a las mujeres, construye carreras con las mujeres y es bueno quienes me conocen lo saben, ha sido complicado, lo ¿no? que además me toca formar en en lo personal, ¿no?, que tuve en mi escuela de taekwondo y, pues, curiosamente, ¿no?, era una escuela donde, pues, como éramos profesoras, pues, había más niñas, ¿no?, había más confianza de las madres y de las niñas, porque, pues, son espacios también que durante años, pues, eran exclusivos para hombres. Entonces, para mí esa es la expresión de un feminismo actual, ¿no?, el encontrar mujeres en espacios eh, distintos, no tradicionales y generar espacios, pues, de comodidad y de seguridad para todas y todos, ¿no?, o sea, pues también un chavo que, que puede ser acosado, que puede ser agredido, por a lo mejor ser más femenino, ¿no? Un chico que puede, puede ser homosexual desde muy chiquillo uh -huh. eh, y que encontraba con en nosotros un espacio seguro, ¿no? O sea, pues también pasa por ahí, pues.
0: Es que me haces pensar. Es, siempre nos pasa. que nos pasamos unos no, no, es no te estreses. Si nos cobran en por minuto la nuestra. producción,
1: el, es que el
0: estudio. <ríe> el estudio de es mi aro que se apaga y que está todo cucho este... no, es que me quedé pensando que hoy me aventé un videíto de The Take, no sé si, si sigues este a estos a estas mujeres ahorita. que hacen videíto no, no y, y ahorita voy a mandar un eh, saludo especial
1: no, que la estuve recomendando en tu evento ahí a, a mi buena amiga Santísima Kitsch le tienen que platicar ustedes sí.
0: ¿no? muy bien Ahorita, wow. ahorita nos mandamos mensajito <risa> privado para hablar. Eh, no, eh, eh, Justamente habla como eh, las mujeres hemos sido excluidas de todo, eh, no, como desde la investigación, la tecnología, el diseño, la construcción de ciudades, etc. Eh, y me parece bien interesante porque lo podríamos retomar, aprovechando que sigue siendo marzo. ¿Y ¿Por qué no quieres semana? hablar de The Web? Eh, no, no, está Oscar, en YouTube. <risa> en 15 días vamos a hablar de <risa> Que no, que no, ya. Ya, voy a, voy, a, voy a verla ya, pero creo que prefiero verla o muy noche o en casa porque creo que parte de las experiencias horribles que han compartido las personas que la han visto y que son personas que como yo son gordas, es la respuesta del público sí. ante ciertos momentos que son muy dolorosos sí, y que sí. el público parece gozar ese dolor que vive una persona en, en un cuerpo así de grande, ¿no? entonces Creo que eso me puede atravesar. No, yo mucho. sé, yo además sé. Además de pensarlo, lo ves, me día, de ¿no? también,
1: de las visiones paralelas para quienes no han ido a los espectáculos de, de Fero, al, no sé cómo decir performance, no sé cómo decirlo, eh, pero o es sea, espectacular, es una... Al encuere. Al es encuere. la que tiene que ir si en Ciudad <risas> de México, una experiencia increíble y además también un encuentro con, con otros discursos para quienes no los conocíamos, eh, de mucho respeto y de, de mucho amor, ¿no? Me pareció que es un... Una puesta en escena desde, lo, desde el afecto no personal y colectivo. Me gustó mucho. Mm. Este, ese día no lo dijimos porque estábamos borrachas. No, no me dijiste no. <ríe> y yo no, no sabía si te había
0: gustado o no. Me quedé así como, ¿le habría gustado a
1: la no, no, es un, también una entrada segura para, para quienes no conocemos, ¿no? Mm. El, y es pues, otro lenguaje. Cada grupo y cada persona tiene su propio mm -hmm. Pero perdón, te interrumpí horrible eso. Yo, yo me explaining aquí, ya sabes. No, te preocupes. <ríe> We explaining, no sí, sé. <ríe> <ríe>
0: explaining. No, no. Este, de que estamos ya excluidas del ya. diseño de la ciudad Y
1: también pues, estamos con la narrativa.
0: ¿sí? Ah, sí, eso. Ajá, entonces igual podríamos echarnos ese videoín y venir a practicarlo acá. Está cortito, está interesante. Y creo que siendo marzo vale la pena como que le echemos a, al tema. Y también ya voy a meter gol de una vez, porque para quienes no saben, el 4 de marzo es el día de, ¿no? El Día no me Internacional me de Lucha contra la Gordofobia, ¿no? Eh, sí, eh, porque hay un movimiento que habla de la obesidad y esas mamadas, y entonces hemos decidido que, que no va a ser así, y que estamos luchando contra la Gordofobia, entonces es algo que estamos haciendo a nivel mundial, hay muchos activistas contra la Gordofobia y va a haber pues movimientos en redes sociales y movimientos en algunos países. Y acá en Ciudad de México, eh, FAT Alista, ¿no? si no la siguen, síganla, es fat.lista, eh, Alista, a perdón. Eh, ella con el MOAC eh, diseñó ¿no? como va a haber ahí unas jornadas. Eh, en, mi, en mis historias pueden encontrar toda la información, que son jornadas antigordofobia y eh, hablamos también de violencia estética, tanto en las infancias como en los adultos mayores. no, Va a estar más centrada en eso. Eh, pero bueno, allí estamos haciendo movimientos desde allá. Y el 8M, eh, hablando con, con algunas también activistas gordas y compañeras gordas, hablábamos de cómo el feminismo no ha abierto, no tiene espacios para las personas gordas, ¿no? Como aún le falta de construirse porque pues tampoco alcanza, ¿no? Como de construirnos todo el tiempo y darnos cuenta de todas las violencias. Eh, pero como le falta, entonces Super. vamos a crear esos espacios. Entonces, este 8 de marzo eh, decidimos, ¿no? Aunque sale con mi logo, pero decidimos varias mujeres que nos reunimos a hablar sobre nuestras experiencias de gordura, convocar un contento de mujeres gordas.
1: genial e Entonces, increíble y pues ahí nos veremos, no sé si el 4 de marzo, pero en algunas de las actividades yo estaré ayudándoles ahí a difundir también desde lo que nos toca eh, y pues muchas felicidades porque yo, yo, bueno, ahora se conectaron algunas ahí compas, pero tengo ahí otras personas a lo largo de la vida que han, que han cruzado con el tema y yo me dará mucho gusto que, que se empiecen a conectar más eh, pretextos para seguir charlando, ¿no? Este. Ahí está, amiga, es el delirio desde de la cultura, se, se, se está cumpliendo la epifanía.
0: Se está cumpliendo. Pues muchas gracias, Tania, por estar por acá. Eh, gracias también por la recomendación de la serie. Me eché el primer capítulo y la neta empezaba el de Chile y me los quiero echar todos, ¿no? Eh, entonces, ahí, pues, pues gracias lo, por la Lo ponemos en la
1: publicación para que sepan de qué estamos hablando y también recomiéndonos cosas para, déjenos sí. tarea para ver pretextos de, pues en este mes, ¿no? Historia de mujeres hecha por mujeres o para mujeres y, y pues un poco de memoria, ¿no? Y conmemorar lo que representa la lucha Mental. social
0: ahora para nosotras. Te quiero, Fer. Así es. Pues muchas gracias. Yo también te quiero. Muchas gracias gracias. gracias a Buenas noches. Can. Excelente semana. Pues nos vemos pronto. Bye. <ríe> Igual, bye.